0: 面对夏普大幅亏损，红海先前表示将要求夏普提出说明与改善方案，并表示必要时会要求调整夏普管理团队和改善营运。但这样的说明却被部分市场曲解为红海将对夏普进行切割。为了了解夏普目前实际情况，并稳定员工以及股东不安的心情。红海董事长刘扬伟选择在夏普股东会后亲自前往夏普总部访视，除了寻找克服眼前挑战的解方之外，也要对外证明红海并没有想要切割夏普的想法。至于夏普的问题要如何解决，相信是红海需要优先处理的问题之一。至于会有怎么样的结果，目前也很难有定论。但刘扬伟这次出访，不只象征在夏普问题上跨出第一步，也让夏普在转型发展上多了一个新的可能。随着 NVIDIA 和超维陆续点燃全球 AI 热潮，熟悉先进封测业者直言，掌握先进封装，像是台积电、c o l v e s 和封测代工厂的 2.5D 封装者，方能把 AI 高效运算化为丰厚的实际利润。根据南韩报道，三星预计2025年就会推出由3纳米 GAA 制程搭配先进封装的技术支援。不过，熟悉台湾晶圆及先进封测业者指出，对先进封装技术本身来说，采用 GAA 或是传统 FinFET 的差异并不算太大。其中有三点要素可以观察，包括 GAA 电晶体良率、掌握先进封装产能以及客户信任度。当中还有各种认证关卡，增加澳元力道，估计也是半年到一年的事情。可以看出，先进封装产能吃紧的态势，恐怕要到2 0 2 4到二零二五年都不会改变。IC 设计大厂瑞昱公布6月营收表现和5月几乎持平，显示出消费性应用，尤其是 PC 应用的极端回补需求确实向原先预期的强劲。包括 WiFi、以太网路等晶片出货都有复苏。另外，上半年持续疲软的交换器晶片能不能够回神，会是决定下半年营运成长的关键要素。首席网通晶片业界人士指出，交换器晶片需求衰退主要源自于中国基础建设标案市场的整体疲软所导致。要等到恢复时机，就得看标案拉货什么时候会重新启动，中系客户拉货动能何时会恢复比较难以预料。不过瑞昱还是看好交换器晶片的整体升级趋势，只要拉货动能复苏，还是能迎来价含量一起提升的表现。在5 G 商用之后， 5 G 专网一直被视为能赋能各行各业、加速发展的关键技术应用。不过，目前5 G 专网在产业的实际应用比例不高，大多是以实验专案、概念性验证方式进行。不过，在电信业者积极与各产业和场域合作，以及系统整合业者的努力之下，为未来5 G 专网发展奠下基础。尤其电信业者与系统整合业者近期开始展开合作，将让台湾5 G 生态系更完整。相较过去在5 G 专网市场中，电信业者与系统整合业者更多竞争关系。台湾大企业服务事业群商务长吴传辉认为，未来电信业者与系统整合业者将会有更多合作，在各自擅长领域各司其职。台积电创办人张忠谋出席台积电在美国亚利桑那州常举办的移机典礼致辞时，曾经说过“全球化已死”。近日在提到国家安全、科技领先比全球化重要的观察。疫情和地缘政治紧张让美国、日本、德国都想要有在自己国内生产的晶片制造工厂。经济部官员分析认 为， 全球半导体产业都将面临人才紧缺。无论是现在还是未 来， 半导体人才还是偏向供不应求的情况。如果全球化已 死， 许多国家能不能像台湾一样拥有高度工作纪律、愿意轮班二十四小时昂扣的工程师大 军， 将攸关这些国家的晶圆制造厂未来发展。此外，台湾也是当前国际最具有半导体供应链韧性以及制造效率的国家。未来政府将持续全力支持半导体产业在台发展。日本对南韩的三项半导体材料出口限制，在今年三月解除之后。南韩从日本进口的半导体材料快速增加。根据韩国贸易协会的资料，半导体材料的氟化氢从日本出口到南韩的金额，在今年三月达到两百万美元以上。日韩的半导体供应链近来不断加强联系。根据 NH 和产经新闻等报道，日本对南韩解除半导体材料出口管制的今年三月时，两国元首也决定加强国防安全与经济安全的合作，包括共同强化半导体供应链。IDC 6号举行四十七市场展望研讨会。IDC 观察，生成式人工智慧科技还在早期发展阶段，多数企业还不清楚如何发展差异化商业模式，更别说是要开发新兴实验专案。全球只有 24% 的企业计划在今年投资相关科技。不过 ，AI 浪潮将驱动伺服器市场成长。由 GPU 加速的 AI 伺服器主要支援云端运算，边缘部署还是有限，但未来数年估计可以加速成长。在生成式 AI 相关的伺服器投资，目前大多用于模型训练、推论的比例比较低，但后者在今年成长已经超过四倍，未来将持续增长。此外 ，IDC 也观察，边缘部署是企业推动数位转型的关键之一。未来五到十年将是市场成长的主要动能，相关解决方案必须引入不同合作伙伴和产品线支援。台湾宾士六号正式发表 EQE SUV 和 EQS SUV 两款全新纯电休旅车，持续拓展宾士在台湾的纯电车系阵容。台湾兵士副总裁暨财务长奥诺瑞表示，修旅车款广受消费者喜爱，预期今年底纯电车可以达到百分之十到百分之十五的销售占比。至于先前兵士与微软的合作，将 AI 聊天机器人 ChatGPT 整合到旗下车款的 MBUX 车载系统的计划，引起市场关注。而 ChatGPT 何时将搭载台湾车款？台湾兵士指出，该计划目前先在美国试行。将观察美国试行情况，后续会密切关注车主的回馈。未来或许有机会拓展到其他市场。印度政府在日前邀请包括红海、三星电子、信实工业、iPhone 制造商伟创、笔电制造商戴尔、电信设备供应商诺基亚解决方案等多家受益于生产联接激励计划的国际企业高层人士，共同商讨如何透过生产联结激励计划推动印度制造业发展。根据路透报道，印度政府官方声明表示，因为部分原本承诺投资设厂的业者，在生产连接激励相关计划申请繁琐且费时的情况之下，相继暂缓投资计划。而这场会议中，主要讨论如何以具有竞争力的成本来改善当地制造，提高印度生产的附加价值，快速解决申诉问题等主题。劳力短缺促使全球对机器人的需求逐年增长，也带动产业争相投入这块市场大饼。不过，相较传统工业机器人由四大家族瓜占。根据熟悉机器人的业者观察，应用场景更多元的服务型机器人，目前则是由科技业者抢占滩头。在众多科技大厂抢进机器人商机中，特斯拉去年才在 AI Day 宣布推出人形机器人 Tesla Bot， 宣示进军机器人的雄心。近日，特斯拉执行长就表示对机器人产业前景的期待，更看好未来全球机器人的数量或许将超过人类。成立于2016年的字节跳动，近期传出正在开发机器人，并计划让团队扩张到百人以上。当前，字节跳动高层认为，机器人应该要和既有的业务搭配，同时也探索该如何与大型语言模型结合。至于人形机器人的商业价值，则还有待观察。根据中国媒体报道，字节跳动 AI Lab 旗下的机器人团队目前大约有五十人，目标在今年底达到上百人。团队正在研发的机器人，最有可能率先被用到旗下的电商服务，例如仓库拣货、搬运和货物包装。以上新闻由《d i g i t Times》电子时报提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。